0: Hola a todos y bienvenidos a esta primera de las editoriales que hace tiempo prometí empezar a hacer y que desde entonces tanto tiempo llevo postergando ¿Y por qué? Pues porque esto es como el primer podcast que grabas Tardas mucho en encontrar el tema adecuado para empezar y al final se te olvida que lo importante es empezar a andar y lo de menos es el camino que recorras cuando lo que deseas es simplemente caminarlo ¿Por qué? ¿Por qué estas editoriales? ¿Por qué he tenido esta pequeña necesidad? Pues en realidad es bastante simple. Hay ciertas cosas que no caben en Kanagawa por muchos motivos. A veces porque es un tema demasiado pequeñito como para dedicarle un programa. A veces porque quizá puede ser un tema que rasque a la gente y nosotros en Kanagawa nunca lo hemos querido hacer. Nunca hemos tirado por la polémica. No es que aquí vaya a suceder, pero... Quiero poder dejar mi mente libre y poder hablar de todo lo que deseo sin, digamos, el yugo de la, de la felicidad de Kanagawa. Aquí hay más cabida para las reflexiones, para momentos tensos, para desahogos, para... En resumen, todo lo que en Kanagawa no podemos incluir por uno u otro motivo y dependiendo del humor que tengamos ese día. Así que al final he decidido que la mejor forma de empezar es con unos pequeños pensamientos extendidos a raíz de la charla que en su momento me invitó Jaime Brotons de Reserva de Maná para los premios Podgaming de este 2023. Digo este y ni siquiera sé si esto se va a emitir en el 2023 o el 24, pero bueno. A finales de 2023, en el que compartí mesa con el propio Jaime, con Oscar también de Reserva de Maná, y con el señor Ramiro de la revista GTM. Y ahí tuvimos una pequeña charla sobre las amistades que se generan en el podcasting. Y esto de hecho lo voy a ampliar al tema de los creadores de contenido en general, no simplemente de podcasting, aunque sea lo que Edu y yo nos dedicamos desde Kanagawa. Nosotros hemos tenido muchísima suerte, eso es un hecho, hemos tenido mucha, mucha suerte. Nosotros desde el principio estuvimos rodeados de de gente buenísima, de maldita casualidad realmente, o porque fue el tipo de gente que atrajimos nosotros nada más empezar. Mm, tuvimos la increíble suerte de conocer a la gente de Explorando Videojuegos, a Javi y a Jesús, que son dos personas espectaculares, a los propios Reserva de Maná, que conocimos precisamente en los anteriores premios Podgaming, ya les conocíamos de las ondas, ¿no? pero no habíamos tenido la suerte de poder tratar con ellos, especialmente con el propio Jaime. Luego también, pues lo he dicho, con, con Ramiro de GTM y ese a su vez con, con Juan y Juanpe, que trabajan con él y hacen ese increíble equipo. La gente de Mr. Dry y los Triskelion Gamers, que fueron una escisión que salió de ahí y son auténticos hermanos nuestros. O la gente de Path Games, Gonzalo y Virginia, que son dos amores de personas y que tanto nos han apoyado siempre. Gente también muy cercana a ellos, como Leo, por ejemplo, Kobukuiven... Twitter, que es una persona espectacular y que incluso tuvo a bien meternos en los créditos de su primer juego. Y luego gente de YouTube, como puede ser Dan de Puerta al Sótano o al de la caverna del gamer. Ha sido gente espectacular que hemos conocido, que nos han llevado a otras personas, todas increíbles, pero... <risa> pero. Eso fue realmente una ilusión. Recuerdo que nosotros al principio comentábamos tantas veces parece mentira que se diga que este mundo de, de creadores alrededor del videojuego está podrido cuando todo el mundo que nosotros estamos conociendo son increíbles. Pero llegó el momento en el que vimos que realmente eso era, era un espejismo. No por parte de estas personas y otras tantísimas más. Ellos, por suerte, pues han sido exactamente lo que esperábamos de ellos y ahora son amigos y compañeros de armas con los que nos apoyamos y ellos apoyan en nosotros. Pero hemos visto esa parte esa parte más amarga que hay detrás y que tanto nos repele de, de gente podrida que venderían a su madre por una simple escucha, una visualización o como lo queráis llamar, un, un clic ¿no? Es muy triste ver cómo cómo se atacan, cómo se muerden, cómo te sonríen a la cara y por detrás estás esperando el más mínimo gesto para ver si pueden morder o para ver si pueden robar contenido o para ver si pueden sacar algo de ti mostrándote su mejor cara. Hubo una vez a alguien que me dijo, cuando estés en estos momentos recuerda que estás en un baile de máscaras, ponte tu máscara de la mejor de tus sonrisas y sigue el baile igual que los demás y es una cosa que soy incapaz de llevar, soy incapaz de llevar, yo soy una persona por naturaleza muy expresiva y que es incapaz de ocultar sus sentimientos, soy así, ojalá fuera capaz pero, pero no puedo, entonces se me nota por eso muchas veces digo que no sé si sería capaz de sobrevivir dentro de este mundo. Porque si no eres capaz de mostrar esa sonrisa falsa de forma permanente, no puedes sobrevivir. Y yo no puedo evitar pensar muchas veces. ¿Vamos a poder sobrevivir dentro de este entorno hostil? ¿Por qué, por qué la gente se rebaja hasta el límite insospechados sospechados... ...simplemente por un poquito de, de notoriedad. Nosotros estamos muy metidos dentro del, del mundo indie... ...porque es una cosa que nos apasiona. indie nacional me refiero. Y ahí digamos que sucede un poquito menos... ¿no? ...que con las grandes empresas. Pero aún así ves gente que es capaz de ensalzar... ...estudios indie, eh, empresas compañeros, lo que sea, simplemente por engordar su maldito ego. Al principio piensas, joder, cuánto hace esta persona por la industria, ¿verdad? Cómo se mata por, por defender este territorio que, que las compañías grandes acaban tapando con sus lanzamientos y al final ves que no, que no es así, que lo que están intentando engordar una vez más es su maldito ego, es generar contenido en el que el centro no es el videojuego. El centro es él. una vez más. Es es muy complicado, es muy complicado, pero realmente. Si nos fijamos bien, si nos queremos fijar bien, sabemos perfectamente quién, como decía el propio Jaime en la charla, quién está creando su bebé y quién está haciendo una, una apología hacia su persona en base a lo que está comentando. Porque al final quien comunica desde, desde ese pequeño bebé que es su, su canal, su podcast, su streaming, lo que sea, no va a querer intoxicarlo con mierda. Lo que va a querer es sencillamente eso, comunicar Hablar con la gente, conocer personas nuevas, apoyar entre todos esta, esta industria que tantísimo queremos, esté como esté derrota por dentro en muchos sentidos. Tenéis que intentar mirar más allá y escuchar lo que estas personas nos quieren comunicar, lo que estas personas nos quieren decir. Saber sentir si lo que están diciendo lo están haciendo desde el corazón. ...o desde una propia y viciosa práctica de onanismo hacia sí mismos... ...en lugar de querer estar con vosotros, querer compartir con vosotros... ...querer sentir desde dentro esta industria que tantísimo queremos... ...y que estos canales de comunicación nos permiten durante unos instantes poder formar parte de ella... Porque probablemente si estás escuchando esto, seas una de esas personas que le encantaría formar parte de esto. No me malentendáis, hay muchísima gente buena. El problema es que la gente mala hace mucho más ruido, por desgracia. Y llama mucho más la atención, a pesar de que ellos creen precisamente lo contrario. no Que, que saben esconder muy bien esa mirada de color rojo. No... No perdáis la esperanza, al igual que no lo hacemos nosotros. Al principio estaba diciendo que no sabía si iba o si íbamos a ser capaces de sobrevivir dentro de, de esta industria. Llamémoslo industria en general. Claro que lo vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y lo estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque la gente siente la pasión. La gente siente quien habla desde el corazón. Vosotros sabéis perfectamente... ¿A quién estáis escuchando? Lo sabéis. Porque muchas veces escucháis a esa gente que sabéis que está podrida porque os resulta divertido ver mierda. Es divertido ver mierda. Solo tienes que ponerte muchas veces eh, gran parte de los streams más vistos y los canales de YouTube más vistos. O simplemente más vistos, no. Simplemente muy vistos. Gran parte de ellos son generadores de odio gran parte, a la gente le gusta, disfruta viendo la masacre. Pero yo considero que a pesar de que sea una gran parte de de la audiencia la que escucha eso, la más significativa, la que realmente consigue cambios, es la que sabe lo que está escuchando, la que confía en la persona que está detrás del micrófono, porque lo hacéis, porque confiáis ¿Os gusta que vuestro comunicador de confianza os diga lo que siente con un videojuego, con una compañía, con una práctica? ¿Os guiáis por eso? Y nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir trabajando desde el corazón para que vosotros cuando nos escuchéis digáis esto va a merecer la pena. Que cuando nosotros digamos, tíos, este estudio Indie es la hostia, el producto que han sacado es una barbaridad. Vosotros digáis, joder, lo tengo que probar, tengo que estar ahí. Tengo que saber qué es eso. Si ellos lo han dicho, realmente merecerá la pena. Y a pesar de que es un, un peso grande sobre tus espaldas, es un peso que llevas con, con orgullo y con felicidad. Una de las cosas que más disfruté, de hecho, cuando estuve en en los premios PlayStation hace cosa de un mes y algo, fue ver a pequeños estudios indie, vernos y venir a querernos dar un abrazo, a darnos las gracias, gente de los medios, de otros medios, de todas partes, y decir, joder, nos quieren. ¿Sabes? Mira con qué mimo nos están tratando. Y además ahí es en el momento en el que ese baile de máscara se desmorona. Porque a la par que ves a toda la gente que viene a abrazarte, ves miradas desde lejos, así de medio lado, no diciendo, anda mira, ya están estos por aquí. Y esos no se acercan, esos solo miran de perfil. Algunos sí que lo hace algunos sí que lo hacen. Y, y tienes esa sensación de miradas de decir... Sé lo que estás pensando y no vas a sacar nada de aquí. ¿Y sabes por qué no vas a sacar nada de aquí? Porque los, los corazones, a pesar de los ladrones fantasma, los corazones no se roban. Y tú vas a poder hacer lo que tú quieras con tu contenido. Pero no vas a poder tener nuestro corazón. Y bueno, después de esta reflexión... ...un poco intensa... ...que ni siquiera se ha llegado a alguna parte... ...o simplemente son los... ...desvaríos de... ...este ser humano... ...me gustaría... ...pediros encarecidamente... ...a raíz de... ...lo que ha sucedido últimamente... ...no voy a nombrar ni siquiera el hecho concreto... ...no compartáis filtraciones... ...no lo hagáis... ...últimamente está sucediendo demasiado... ...robos de información hackeos a empresas grandes y enseguida claro se hacen eco por todas partes. En los canales de noticias lo entiendo. Es su trabajo. Se ha filtrado, pues lo tienen que poner, ¿no? Es la noticia del día. Pero cuanto más lo compartamos, aunque sea simplemente nombrándolo, algo tan sencillo como nombrarlo a tal empresa se le ha filtrado es compartirlo. Y en el momento en el que lo compartes, hay gente que lo va a querer buscar. Y cuanto más se busque y más se mire, más veces va a suceder. Porque a las empresas les va a salir rentable hacerlo. Bueno, a las empresas. A los hijos de perra que han producido ese hackeo o ese robo de información. Les ha salido a cuenta. Todo el mundo lo quiere. No lo nombréis. No lo compartáis. No lo retuiteéis. No digáis nada. Ignoradlo ignoradlo no existe cada vez que lo nombras cada vez que lo compartes cada vez que dices mira qué noticia de mierda han generado aquí estás fomentando que eso se siga produciendo ignóralo y sigue con tu vida espero sinceramente que esta primera editorial o como quiera que las llame que todavía no lo sé te haya gustado te haya removido una pequeña parte de ti no creo que todas vayan a ser así, porque esta vez ni siquiera había un tema concreto, ¿no? Al final ha sido simplemente una expansión de pensamientos. Espero que la hayas disfrutado, espero que tengas ganas de más. Y si hay algún tema del que quieras que hable, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios del propio podcast, en el tweet desde el que se publique este podcast... O sencillamente me puedes hablar por privado en mis redes sociales si no lo quieres hacer públicamente y me dices, me encantaría que hablaras sobre este tema, puede ser cualquier cosa, evidentemente ser posible, enfocada al mundo de los videojuegos, pero dejemos que esto sea un rincón para que cualquier cosa pueda suceder y que este afán de comunicador que tengo vaya creciendo de una forma u otra. Cuidaros muchísimo, sed felices, disfrutad de los videojuegos y os planto un beso en la mejilla y espero que de ese beso os crezcan girasoles.